0: Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Mateusz Pośpieszny i witam Was w kolejnym odcinku Stacji Marketing. Moim gościem ponownie jest Daniel Gielo, CEO grupy Dealer. Cześć Daniel, cieszę się, że ponownie mamy okazję rozmawiać na stacji.
1: Ja również się bardzo cieszę, taką klamrą zamykamy to półrocze.
0: Tak, tak. Rozpoczęliśmy obecny sezon rozmów dyskusjami o branży, trochę o wyzwaniach, trochę o pracy z narzędziami z CRM-em i wydaje mi się, że warto pewne rzeczy tutaj podsumować. Tym bardziej, że macie też pewien projekt, który z tym się będzie wiązał, ale o tym może za chwilę. To może tak, aby rozpocząć ten nasz wątek i tą dyskusję, jak oceniasz to półrocze z perspektywy tego, o czym rozmawialiśmy w sierpniu, o o problemach branży, które narastały. No i jak wszyscy doskonale wiemy, na razie nie ustały i ta perspektywa ich ustania nie jest zbyt bliska.
1: No właśnie, generalnie jest tak, że masz rację. Problemy się szczególnie nie zmieniły. Mam wrażenie, że doszły nowe, bo obok dostępności samochodów i wszystkiego, co jest z tym związane. Dochodzą też problemy kadrowe związane z utrzymaniem działów handlowych, ale też utrzymaniem działów specjalistów, mechaników, doradców serwisowych, dla lakierników, więc na dilerów nakłada się jeszcze to. No i doszła oczywiście odmieniany dzisiaj przez wszystkie przypadki, czyli Polski Ład, który od stycznia tak. również dość poważnie zmienia percepcję. Bo w ogóle na boku zostawię tematy związane z podnoszeniem opłat za media i tak dalej, więc jakby mhm. dilerzy zostali jeszcze dobici tego typu e, trudnymi sytuacjami, no ale mam nadzieję, że mam nadzieję, że, że sobie z tym po prostu poradzą, albo że my moja organizacja i twoja będziemy w stanie im jakoś w tym temacie pomóc. Nie?
0: No Tym bardziej, że perspektywa w sumie też jest taka e, dalej niepewna, bo wielu dealerów, wiele firm nadal nie wie jak podejść do tematu chociażby, czy to elektryfikacji tak, raz, tak. dwa, czy to tematu e, wiszącego gdzieś w powietrzu modelu agencyjnego, który dalej nie jest w pewien sposób wyklarowany, więc perspektywy też są, powiedziałbym może nie, nie ciekawe, ale na pewno wyzywające tak? i wymagające pewnych zmian i no, przeprocesowania chyba pewnych kwestii, bo wydaje mi się, że nie ma co tutaj załamywać rąk, tylko jednak w jakiś sposób trzeba ze z tą rzeczywistością radzić. Tak, tak ja powiedziałem
1: jakiś czas temu, że z naszego punktu widzenia, czyli firm takich około okołomotoryzacyjnych, mm-hmm. ten rok 2022 to będzie taka gra o tron, Czyli tak. bardzo mocna rywalizacja o, 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 o klientów i o pewne rozwiązania, które się prawdopodobnie zakorzenią na następne kilkanaście lat, bo takie są potrzeby biznesowe po prostu dealerów i one się zmieniają dokładnie ze wszystkich powodów, o których Ty mówisz, ale też mam wrażenie, że taka gra o tron również odbywa się po prostu w samym rynku dealerskim w relacjach dealerzy-importerzy. Wiem, że jedne, u jednego z, z, z importerów dużych to, to, się, to się idzie na bardzo dużą skalę, ale pewnie tak. nie to się będzie
0: działo. Nie? No właśnie. Yy, a propos tych relacji, a propos tego, jak zarządzać też tymi relacjami i utrzymaniem tego klienta, gdy Rozmawialiśmy poprzednio na stacji, poruszaliśmy wiele wątków dotyczących szeroko rozumianego systemu CRM, tak? Zarówno pod kątem narzędzia, jak i tego, czym jest ten proces, czyli zarządzaniem relacjami z klientem. No i o tym chcemy dzisiaj porozmawiać, ponieważ wprowadzacie coś, tak? Już dość, trochę informacji na ten temat się pojawiało, hashtag zmieniamy motoryzację, więc wprowadzacie pewne projekty, pewną unifikację narzędziową. Powiedz nam, czym w ogóle jest ten projekt, co chcecie hmm. takiego wprowadzić na rynek, co się będzie działo?
1: No, no właśnie, te ostatnie pół roku dało nam też do myślenia. Rozmowy z klientami, pierwszy kongres dealerów, generalnie pewne ruchy, rozmowy z, z importerami pokazały nam, że celem nadrzędnym nad wszystko, co dzisiaj dealerzy powinni robić, to jest maksymalizacja zysków. z rozwiązań, które czy, czy z produktów, które dzisiaj już u siebie oni mają. Okay. Ja wiem, że to są truizmy, bo o tym się mówi od lat pewnie więcej niż no tak. od kilkunastu, jeśli nie kilkudziesięciu, że trzeba maksymalizować że trzeba wyciągać z klienta przy sprzedaży, przy serwisie i tak Natomiast nigdy na taką skalę nie było to tak potrzebne. Znaczy dzisiaj, kiedy wchodzi Mateusz do salonu, to dealer musi mieć konkretny plan na jakiej marży sprzeda samochód, co dzisiaj powiedzmy nie jest problemem, bo niska dostępność sprawia, że te marże są stosunkowo wysokie, ale tak. na jakiej marży kiedy ci sprzedam finansowanie ubezpieczenie i czy jestem pewny, czy wszyscy Mateuszowie, którzy weszli tego dnia taką ofertę dostali, czy sprzedałem ci kontrakt serwisowy, czy mhm. sprzedają ci opony, czy sprzedają ci wszystkie inne rzeczy, a jak już wydałem ci ten samochód, to czy ja mam całkowicie zaplanowaną ścieżkę pracy z tobą później, czyli wiem kiedy będziesz miał przeglądy, kiedy będziesz miał poszczególne rzeczy, które musisz robić w ramach eksploatacji samochodu, żeby zarabiać na tym pieniądze, czyli ty drogi Mateuszu, nie obraź się, ale jest jesteś po prostu dzisiaj świnką z skarbonką, którą po no kolei tak. powinniśmy rozbijać. I e, to, co działo się przez e, do pewnie 2020 roku, jest tak, że przyszedł Mateusz, został tą małą świnką, jeśli chodzi o sprzedaż, ale czy on wróci do nas na serwis, czy będziemy dalej aktywnie dbać o tą relację, to albo tak będzie, albo nie będzie. I w większości no przypadków było tak, że, mm, że Ee, że nie był. To znaczy że nie, 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 niekoniecznie musieli dbać o tą relację z tobą, bo też e, po pierwsze e, e, mieli dostatecznie dużo klientów na serwisie i tak się to po prostu działo i na salonie, więc to, że nie przyszedłeś na serwis to powiedzmy nie było dużą stratą. E, po drugie nie do końca wspierały ich w tych systemach. No tak. i my patrzymy na to właśnie z tych dwóch punktów widzenia. W związku z czym przestawiliśmy w naszej organizacji Weiche i zmieniamy motoryzację, ma dwa wymiary. Wymiar numer jeden to jest dokładnie tworzenie i rozwój naszych systemów w oparciu właśnie o to monetyzowanie klienta, Czyli jak mieliśmy CRM, sprzedaż samochodów, lejek, wydanie, wszystko ładnie, to kolejnym krokiem i krokiem, który już się wydarzy w lutym, to jest finansowanie i ubezpieczenia, czyli bardzo kompletny jakby CRM do tego, żeby sprzedawać tu i teraz do klientów, to znaczy, okay. żeby wiedzieć, jaką mamy retencję na salonie, ile klientów żeśmy do, 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 dofinansowali, nazwijmy to, oraz żeby wpływać na to, żeby ci klienci do nas wracali, bo produkty finansowe są dzisiaj kołem ratunkowym dealerem. Okay. I mimo tego, że każdy dealer sprzedaje dzisiaj te usługi, mimo tego, że radzą sobie lepiej bądź gorzej, Problem z rozproszeniem systemów, o którym ja mówię, jest ogromny i my staramy się w tym pomóc. My oczywiście tego w 100% nie rozwiążemy, bo akurat w tej konkretnej dziedzinie są jeszcze banki, usługi, firmy finansujące czy ubezpieczyciele, które mają swoje systemy. Niemniej jednak rozmawiając z dealerami, patrząc na to, co się dzieje, mamy pomysł i to będziemy chcieli zaprezentować. Mhm. Kolejnym krokiem jest, jest właśnie after sales, czyli po pierwsze, zarządzanie tą relacją z klientem w taki sposób, że właśnie Mateuszowi wydaliśmy samochód i my dokładnie mhm. wiemy, ile będzie dla nas wart i kiedy się z nim skontaktujemy, ale obranie tego w taki sposób, że my wiemy skąd bierzemy te dane i wiemy, jakie później wykorzystać. I to nie jest takie oczywiste, bo rozmowy z dealerami tych też na przestrzeni tych ostatnich lat pokazują bardzo różne pomysły, czyli albo sadzamy doradców serwisowych i oni wystawiają fakturę, dają panu Mateuszowi zlecenie mówią, panie Mateuszu klocki za trzy miesiące trzeba wymienić, albo widzimy się na przeglądzie za miesiąc i liczymy na to, że to ten doradca albo cię bardzo efektywnie przekonał do tego, albo do ciebie zadzwoni. Przekonać to jest prawda, czy do ciebie zadzwoni? Nie, dlatego, że doradca serwisowy ma swoją rolę i on będzie się zajmował obsługą klientów, którzy są tu i to jest dość normalne. To jest tak jak mówiąc, może okay, to jest takie porównanie, że jak idziesz do lekarza, to lekarz się zajmuje tobą tu i teraz i cię leczy, ale jak ci mówi, będzie kolejna wizyta,
0: to ci odsyła do recepcji, żebyś się tam umówił. Tak. No I tu, tu jest pytanie, nie czy ty się umówisz tak. też, tak. tak. Czy tak, tak, się w, w ogóle umówisz, czy ty skorzystasz, będziesz kontynuował tą ścieżkę? No tak, to o, jest o, o, oczywiście. Przykład,
1: to, 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 lekarz, dentysta, o, to jest świetny przykład. Dentysta mówi, panie kochany, mamy no do, do zrobienia ząbki. To, to mamy czysto finansową relację, więc dla dentyście też na tym zależy. I najczęściej ten proces jest tak ułożony, że ty nie jesteś w stanie się nie, nie umówić. Mhm. I teraz my myślimy teraz o tej recepcji, czyli myślimy o tym, że te dane muszą efektywnie trafiać do centrów, contact center, czy nawet małych recepcji serwisowych, które wspierają tych doradców, i oni muszą mieć pełne informacje na ten temat. Pełne informacji najlepiej, żeby była wydobywana maksymalnie automatycznie, czyli też bez udziału doradcy, bo znowu doradca zajmuje się już innymi rzeczami i on jakby ma już kolejnego klienta. No tak. on Często po prostu nie ma, a obecne systemy jakby go też w tym nie do końca wspierają. No i my mamy na to bardzo konkretny pomysł, w jaki sposób to automatyzować, czyli już ze zlecenia czy już z faktury te dane odpowiednio odfiltrować i wysyłać do osób, które później będą wiedziały co okay. z tym zrobić, zadzwonić do tego klienta i to umówić. To są żywe pieniądze dla, żywe pieniądze dla dilerów. i i lepsze dbanie o jakość
0: klienta. Czyli jak rozumiem, pewna unifikacja tych danych w jednym miejscu. Z tego, co rozumiem, o no okej, okay. no, działamy w tej branży, więc zdajemy sobie sprawę, że niejednokrotnie pewne elementy są nieprzes- nie do przeskoczenia i dilerzy będą nadal funkcjonować także na zewnętrznych systemach, które są niejednokrotnie narzucone Oczywiście. przez dodatkowe instytucje, czy to właśnie przez importerów i tak dalej, ale jednak pokazanie im wartości, jak rozumiem w waszym systemie, pewnej możliwości unifikacji i trzymania tych danych w jednym miejscu, no ma się przełożyć na dodatkowe pieniądze, tak? Bo tak jak mówisz, no czy to... Dodatkowe usługi serwisowe, szeroko rozumiany after sales. Ja sam ze swojego podwórka z autopsji mam przykład, gdzie zdążyłem sprzedać swój poprzedni samochód i dopiero trzy miesiące później, mimo że posiadałem go przez prawie pięć lat, dostałem telefon. Panie Mateuszu, bo Pan dawno u nas nie był na serwisie, tak? I ja byłem w ogóle w szoku, bo przez te pięć lat nikt nigdy do mnie nie zadzwonił z tego serwisu, tak. Okazało no. się, że teraz jest jakiś problem, tak, że teraz rzeczywiście jest problem płynności. Wcześniej tak. nigdy nie było dbałości o tą relację, ja po prostu no, jechałem, dzwoniłem, umawiałem się i tyle i byłem jednym kolejnym klientem z drogi i nic więcej, tak? Nagle się okazało, że jest potrzeba i jest ten kontakt, więc rozumiem, że wchodzicie trochę w ten element działania.
1: Zdecydowanie tak. znaczy ja wiem, że dealerzy sobie zdają z tego sprawę i ci i coraz więcej z nich sobie z tego zdaje sprawę, natomiast też systemy im tego nie ułatwiają i oni mają... No właśnie, bo ja myślę, że
0: tutaj to jest jest klucz, co ty teraz właśnie powiedziałeś, że to nie jest kwestia tego, że ktoś sobie z tego nie zdaje sprawy, tylko ilość narzędzi i mnogość procesów, którymi trzeba na co dzień zarządzić i formalności, których dopełnić, po prostu przytłacza tą szarą rzeczywistość, która powinna być de facto priorytetem, tak, bo no, przynosi żywą gotówkę.
1: A wiesz co, ja pewnie nie chcę się chwalić, ale no e, dealer ma swój punkt widzenia, taką perspektywę własną, e, natomiast my jako organizacja mamy taką punkt widzenia pewnie kilkuset dealerów, z którymi się spotykaliśmy, rozmawialiśmy, czy też importerów i my po prostu, ja widziałem wiele dobrych i złych praktyk i wyciągnęliśmy z tego wnioski, że wiemy, tak. że ktoś próbował, miał świetny plan, ale to niestety się nie udawało, bo on się na przykład wywalał na systemie. I okay. to co ty mówisz, że ktoś do ciebie zadzwonił, a tam ktoś tego, to też jest trochę problem systemowy. Oczywiście tak. trzeba to powiązać z pewnymi no procedurami pracy, ale łatwiej jest podpiąć procedury na systemie, który Cię wspiera, niż odwrotnie i kombinować na trzy na trzy ręce. I to byśmy chcieli zrobić i taki after sales jest, będzie takim punktem wyjścia do wszystkich innych e, znowu rzeczy, bo e, z mojego punktu widzenia e, Serwis to jest źródło lidów dla wszystkich innych działów, bo mogę od ciebie odkupić tam samochód, mogę ci zaproponować ubezpieczenie już na tym etapie, albo przynajmniej wiedzieć o tym, że to ubezpieczenie ci się kończy, bo przecież nie każdy klient, który przyjeżdża do serwisu to jest klient, który u nas kupił, albo u nas ubezpieczał. Da się takie informacje dość łatwo wydobyć. Jest to informacja dla samochodów nowych czy używanych, bo mogę chcieć kupić, no jak chcę sprzedać, to muszę kupić. To dzisiaj też jest coś, o czym widać, że rozmawiają, ponieważ mają braki w działach samochodów używanych, to chcieliby pozyskiwać te, te samochody bardzo chętnie na serwisie, no ale e, chwilowo nakłada się problem dla dostępności, więc klienci nie są tacy chętni, no bo jak ci sprzedam samochód, no to muszę też mhm. jeździć, a jak ty nie masz mi co sprzedać, to, to zaczyna się robić problem. Ale to się, jak słusznie na początku wierzyć, to się kiedyś rozwiąże. I tak, kto dzisiaj tak, zacznie tak, sobie ten tak. system robić, ten za parę lat bardzo fajnie sobie to zrobi i będzie tych klientów do siebie przywiązywał. I na końcu, na końcu tego wszystkiego stoi rentowność na kliencie. Rentowność na kliencie, okay. czyli Pan Mateusz jest dla nas wart X, albo firma pana Mateusza jest dla nas warta Y i pan Mateusz w ramach tego dostaje, dostaje od nas złotą kartę rabatową, srebrną kartę rabatową, brązową kartę rabatową i, i my o niego dbamy, bo on u mhm. nas wydaje odpowiednio dużo pieniędzy e, i rozproszenie systemowe, które dzisiaj jest, które jest yy, na taką takim bagażem, który niesiemy na plecach od tych kilkunastu lat, odkąd te systemy funkcjonują, jest to, że nie jesteśmy w stanie łatwo i efektywnie tej, tej rentowności policzyć, co oznacza, że i doradca serwisowy, i handlowiec, i fi rozmawiając z tobą, okay. oni się często nie zdają sprawy, że ty jesteś klientem VIP. Um, oczywiście nie zdają sobie sprawy, bo nie mają
0: e, takiej No nie wiedzy. mają tych danych, tak, ja tak. dla nich po prostu wchodzę, jestem kolejnym klientem, tak, kontaktuję się i, i nie mają nawet gdzie tego zidentyfikować, bo te dane są powiedzmy w tym drugim, czy trzecim systemie, na którym oni bezpośrednio nie pracują. No?
1: Dokładnie tak i to się wiąże i, i na przykład znane są przypadki, że prezes firmy motoryzacyjnej czy dyrektor zarządzający, no, musi dzwonić do tego klienta i go przepraszać, bo został potraktowany w taki, ani inny sposób, bo ten czuje się w sposób no jakoś tam uzasadniony, no lepszy to może złe słowo, ale powinien, powinien się czuć dobrze w tym miejscu, no bo on wydaje swoje ciężko zarobione pieniądze tak. i na przykład kupuje wszystkie inne usługi i my to wszystko wiemy. I możemy zamknąć etap w jakimś tam perspektywie radosnej polityki rabatowej, czyli tych, którzy najgłośniej krzyczą, albo tych, którzy najgłośniej tego wymagają i skupić się na tych, którzy są dla nas najbardziej wartościowi, mhm. też pod kątem pod kątem marży. I nie ma lepszego momentu niż teraz, bo brak samochodów oznacza, że też my możemy tych klientów trochę tam sobie dobierać, dawać im normalne ceny, nie dawać tych rabatów. I to jest świetny punkt wyjścia do tego, żeby zacząć myśleć o tym. I te nasze systemy bazujące na naszym dealer CRM mają właśnie te procesy wspierać. No my całą tam roadmapę mamy i właśnie elementem, że zmieniamy motoryzację jest taka roadmapa. Ja powiedziałem o tych projektach, które są dzisiaj naj szybsze, jeden już prawie mamy ukończony, jeden mamy w trakcie takiego jakby konsultacji, jeden mamy też w trakcie konsultacji, czyli samochody używane, ale ja chcemy wszystkie spiąć. Taką wisienką na torcie Rozwiązań jest nasz system DMS-owy, który, okay. który, o którym pierwszy raz jakby zakomuniko- który pierwszy zakomunikowałem 17-17 stycznia i on będzie takim, takim elementem, no pewnie też torującym sobie drogę na rynku, który jest dość poukładany, jeśli chodzi o to, Jasne. ale jest takim brakującym ogniwem dla nas, bo każdy CRM i każdy czat, każdy narzędzie marketingowe w jakimś sensie do tego DMS-a powinno się wpiąść, bo tak, tam to są tak. klienci. Oczywiście, to są, to są wszystko cenne informacje
0: zebrane w całej ścieżce zakupowej tego klienta. Nawet jeśli ona początkowo nie jest skoncentrowana na chęci zakupu, to są to cenne informacje do wykorzystania dalej. Zresztą powiedziałeś tutaj bardzo słuszną rzecz. Klienci czasami no, jednak oczekują czegoś i są potem przepraszani przez dyrektorów zarządzających, przez prezesów, bo możemy się zrzymać na rzeczywistość, że klient oczekuje jakiegoś lepszego traktowania, tylko że jak możemy oczywiście ją zaklinać i nie chcieć do tego podchodzić, to klient zwyczajnie tego oczekuje, więc pozostaje nam jednak jakoś dopasować się do tych oczekiwań i odpowiedzieć na te oczekiwania klienta, który tak jak powiedziałeś wydaje te ciężko zarobione pieniądze, kupuje najpierw produkt, szereg usług i on poniekąd oczekuje też tej wygody, nie oszukujmy się, on nie ma ochoty szukać innego serwisu, innego dostawcy. Jeśli on zostanie zaopiekowany w jednym miejscu, i oferta produktowa jednocześnie będzie mu odpowiadać, to no, jest dużo niższe prawdopodobieństwo, myślę, że to, to nie jest żadne rocket science, co teraz mówię, że ten klient odejdzie, tak? bo on nie odejdzie, jeśli będzie czuł, że tutaj faktycznie czuje się trochę jak u siebie. Tak? I system ma Ci pomóc w tym, żeby się czuł jak u jasne,
1: siebie. Jasne. Ma, każdy ma wiedzieć w organizacji. No i ten właśnie ten system DMS jest takim łącznikiem. Oczywiście my sobie zdajemy sprawę, że że nie będzie to zawsze możliwe, żeby ten DMS zaimplementować i będziemy działali również z istniejącymi mhm. dostawcami, znając ich pewne struktury danych, czy wiedząc o tym, gdzie jak, jak, jak ci klienci tam są umiejscowieni, żeby móc to sobie jakoś wykorzystać, bo, bo to jest bardzo prezentacyjna rzecz. Większość dealerów dzisiaj chce sobie zakładać kontakt center, żeby właśnie się kontaktować z klientami i właśnie żeby po numerze telefonu była informacja, że pan Mateusz jest klientem takim, kończy mu się ubezpieczenie, robi się to wszystko. I dzisiaj jest to bardzo trudne, tak. bo te dane są rozproszone w różnych tak. miejscach i to BDC niestety nie może spełniać swojej bazowej roli. wtedy zaczyna spełniać takie role troszeczkę pośrednie. A to są duże inwestycje, duże pieniądze. i Chcielibyśmy się po prostu z tym, e, w tych, tymi potrzebami z klientami spotkać i najbliższe no, dwa lata, pięć lat. My już to zaczęliśmy ten proces, ale on nie mhm. będzie e, jednorazowy. Prezentować te rozwiązania, zachęcać dealerów do ich oglądania i testowania. A to będzie drugi wymiar zmieniany. No właśnie motoryzację. chciałem
0: o tym powiedzieć, bo wspominałeś, tak. że zmieniamy motoryzację, to też projekt komunikacyjny, tak? Czyli tak. okej, okay, to co projektujecie bazuje na potrzebach, bazuje na pewnych rozmowach i pewnej znajomości rynku, ale jak rozumiem, chcecie iść trochę krok dalej, aby niejako Badać te potrzeby na bieżąco i dawać szansę wpływania na to, tak. jak te narzędzia mają się rozwijać. Powiedz coś. O Wiesz
1: co, jak planowaliśmy sobie moduł ten fendajowy i na tym sobie siedzieliśmy, no to po pierwsze doszliśmy do wniosku, że my nie jesteśmy tak mądrzy jak dealerzy, mimo tego, że mamy jakiś tam szerokie, szeroki punkt widzenia i rozmów, to brakuje nam pewnych szczegółów, pewnej wiedzy ludzi, którzy są praktykami. Więc. Poprosiliśmy poprosiliśmy kilku naszych klientów, chyba dwóch czy trzech, po to, żeby zrobili z nami taki event storming, żeby sobie te potrzeby zebrać. Efekt był bardzo dobry i generalnie ci klienci bardzo się w to zaangażowali. To było jedno. Drugie okay. było to, że znowu mój zespół projektowy przyszedł ale my musimy ustalić jakieś tam rzeczy, mamy tam pięć pytań, czy dałoby się to rozesłać do dealerów i okay. po prostu o to zapytać. Ja wtedy wyselekcjonowałem sobie dziesięciu naszych klientów, do których to wysłałem i jak myślisz, ilu z tych dziesięciu mi odpisało na tą ankietę?
0: No podejrzewam, że ten respons nie był zbyt wysoki, tak? bo to jest kolejny proces jednak gdzieś.
1: Na dziesięciu odpisało dziesięciu. O!
0: Wszyscy, wszyscy, oczywiście może, ja tak dobrałem. Okej, czyli rozumiem, no pewnie i dobry dobry grupy docelowej, ale jeśli dobrze rozumiem, to to już była ankieta w jakimś dalszym procesie, która badała już coś pod te wcześniejsze badanie, tak? Czyli to nie była taka, że tak powiem, ankieta z drogi. Nie, 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 ona nie była z drogi, ale
1: na etapie planowania ci dealerzy nam bardzo pomogli, odpisali nam wszyscy, wszyscy poczuli się w pewnej odpowiedzialności, że To już nawet nie chodzi o pomoc Danielowi czy grupie dealer, tylko chodzi o to, że może coś się dzieje i to nas natchnęło do tego, żeby to zmieniały motoryzację przepiąć na taką platformę komunikacyjną. Jej premiera będzie pewnie na dniach, żeby pokazać, jak ona działa, i ona będzie miała właśnie każdy z produktów, który będziemy, czy każdy z elementów naszego systemu, który będzie w roadmapie, będzie miał swoją grupę projektową, do której każdy dealer będzie się w stanie będzie mógł się zapisać. Każdy z tych dealerów będzie mógł wtedy korzystać z wszystkich informacji, które my w ramach tej grupy projektowej udzielamy, czyli jaki jest cel projektu, co chcemy zrobić i tak dalej. Do tego będzie mógł uczestniczyć w właśnie event stormingach, czyli jeśli będziemy chcieli zrobić jakąś tam grupę, rozmowę z dealerami, to będzie mógł jakby swoje zdanie umieścić. Będzie mógł odpowiadać na jakieś ankiety, będzie mógł testować w wersji beta, będzie mógł sobie działać. I chcemy zaangażować tych, oczywiście, my chcemy zaangażować tych, którzy chcą się zaangażować. Czyli okay, nie ma jest. żadnej przymusowości. Zapytań, oczywiście. Ty możesz tylko wejść sobie na to i patrzeć sobie, jakie są określone statusy i być tym takim um, obserwującym. Ale jestem przekonany o tym po rozmowach z dealerami mhm. i o tym, co zrobiliśmy, że będzie na pewno grupa takich, którzy będą chcieli się tam zaangażować, a my będziemy ich po drodze odpowiednio motywowali oczywiście do tego, żeby chcieli z nami pracować, czyli dawali wartościowe treści, pobudzali ich do myślenia tak, żeby ten produkt powstał w jakiejś tam szerszej konsultacji z dealerami. Ja wiem, okay. że to nie będzie możliwe, no bo demokracja w biznesie pewnie jako taka nie istnieje i pewnie ciężko będzie stworzyć produkt, który będzie odpowiadał wszystkim, ale jeśli ja będę wiedział, że dla 70% sieci jakieś rozwiązanie jest ok, to znaczy, że będę wiedział, że to, to jest właściwy kierunek.
0: A znaczy jest... na pewno zmieniasz trochę podejście do projektowania rozwoju usługi, gdzie masz na bieżąco więcej informacji niż nawet sprowadzonych indywidualnie na bieżąco rozmów, bo no, nie podejrzewam Cię o to, że budujesz usługi po prostu z głowy, tylko bez rozmów, bez badania oczekiwań, ale na pewno zwiększa to napływ tych informacji, i pozwala sądzić, że jednak kolejne etapy rozwoju, kolejne produkty, to kolejne moduły wprowadzane będą jeszcze bardziej zbieżne z bieżącymi oczekiwaniami, bo jak rozumiem ten dealer też ma wtedy szansę już na etapie projektowania na coś zerknąć i udzielić po prostu a. pierwszego feedbacku, zaopiniować te rozwiązania. Tak, tak a my też... Yy
1: pewnie dochodzimy do takiego wniosku, że nie ma sensu szlifować projektu do ideału i potem go dopiero pokazywać, okay. generom, bo my nigdy nie wiemy, co tam jeszcze może się kryć i, są, i jest takie fajne powiedzenie, że człowiek się nie wywala o góry, tylko o kretowiska i to może być okay. świetny plan, ale gdzieś tam, na którymś etapie jedno pole będzie nie tak ustawione, coś będzie zmienione, no chcielibyśmy, żeby też to trochę do, do, doszlifować i tak jak mówię, no ci, którzy będą chcieli no mhm. uczestniczyć, ci którzy nie będą chcieli, no to oczywiście będą się zajmowali swoimi sprawami, nie ma tu, nie będzie tu żadnego problemu. Chcemy to, to przetestować,
0: Jasne. dać
1: też dealerom trochę inną formę, dealerom i importerom, bo to też jest za tym. my też z importerami współpracujemy i, i zdanie też dla nas jest ważne ale chcemy to godzić ze sobą, bo też punkt widzenia importera nie zawsze jest punktem widzenia dealera i na przykład ja mając jakieś informacje mogę powiedzieć, słuchajcie, ale na rynku wygląda to tak, może się zastanówmy, żeby rozwiązanie było też dopasowane do, do potrzeb dealerów. No tak. Próbujemy, tak, tak. wiesz, co z tego wyjdzie, nie wiem, Oczywiście. Nie, że się za jakiś rok znowu spotkamy i to sobie podsumujemy. Będziemy w stanie to ocenić.
0: Ale, Ale, ale... Brzmi to to niezwykle interesująco, powiedziałbym też, że ambitnie i na pewno jest to ciekawy nowy projekt na rynku i w tym otoczeniu dealerskim do aktywnego śledzenia. No to powiedz tak zmierzając ku końcowi, co obserwować, gdzie śledzić, jakie ewentualnie może jakieś daty do ujawnienia, czego się mamy spodziewać w najbliższym czasie, jeśli chcielibyśmy dalej śledzić ten projekt i jego rozwój?
1: Aktualnie pewnie najbardziej najwięcej komunikacji idzie przez LinkedIna, no tam tak. umieszczamy te informacje, natomiast teraz już też ta komunikacja wychodzi już do naszych klientów, którzy z którymi pracujemy, czyli to są nasze mailingi i mhm. informacje i w tymi dwoma kanałami będziemy informowali, od kiedy platforma już będzie oficjalnie aktywna, okay. żeby można było sobie na nią wejść. Do tego zrobimy odpowiedni webinar taki wprowadzający. On będzie na początku na początku lutego. Okay. E, no, więc te informacje będą, e, będą tam, gdzie dealerzy są. E, pewnie będziemy się też posiłkowali jakimiś tam ewentualnie innymi kanałami, ale no, zrobimy wszystko, żeby po prostu okay. dealerzy tą informację dostali e, i mogli e, po prostu w odpowiednim momencie się
0: zapisać. Jasne. Standardowo w opisie do odcinka też umieścimy linki do Twojego LinkedIna, gdzie dużo tych informacji już teraz jest dostępnych i podejrzewam, będzie ich jeszcze więcej. Myślę, że to jest bardzo dobre źródło startowe a i umieścimy oczywiście, tak jak i cały czas to robimy linki do Waszych kanałów, aby wszyscy mogli śledzić rozwój tego projektu, bo sam z chęcią też będę obserwował, co tu się w tym zakresie dzieje.
1: Słuchaj, nie będę tutaj Ci słodził, ale koncept stacji marketing też jest fajnym konceptem, zupełnie nowym, też takim, który może nie, nie konkretnie do tego nas zainspirował, ale zainspirował nas do tego, że można pewne rzeczy robić inaczej, więc no jasne, możecie się jako jest na pewno z inspiratorów tego, że trzeba podchodzić inaczej do komunikacji z klientami i tym bardziej się cieszę, że tutaj z Tobą mogę o tym projekcie rozmawiać i niewątpliwie na pewno my Be Chat, na którym się etapie też zaprosimy do tworzenia tego, bo Super. uważam, że współpraca z partnerami jest kluczowa na tym rynku i trzeba dealerom ułatwiać, czyli Be Spoke Chat, dealer CRM czy wszystkie inne narzędzia, które są wokół, powinny sobie ułatwiać, współpracować i ułatwiać dealerowi życie. I sobie to utrudniać. Chyba tym optymistycznym akcentem tak. kończę. Zmierza,
0: zmierzamy do końca. Wydaje mi się, że tak. bardzo dobrze to podsumowałeś, że jednak zmierzajmy do tego, aby szczególnie w tym wyzywającym rynku nie podkładać sobie tych kłód pod nogi, ale zastanawiać się, co robić, żeby jednak rosnąć jako branża i firmy okołobranżowe, bo wydaje mi się, że wszystkim nam e, no, sprawi to jednak dużo więcej pożytku i, 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 i korzyści dla każdego, niż utrudnianie sobie tego wzajemnego biznesu, tak? Tego
1: sobie życzę na tym jeszcze początku roku i Tobie i całej branży dealerskiej. Działajmy.
0: Dzięki wielkie, Daniel, za rozmowę. No i jesteśmy w kontakcie. Bardzo dziękuję również. Do usłyszenia, do zobaczenia. Stacja Marketing to nie tylko rozmowy takie jak ta, której właśnie wysłuchałaś bądź obejrzałeś. Stacja Marketing to także artykuły oraz przegląd informacji medialnej z branży motoryzacyjnej. Zachęcamy do zapisania się na newsletter na stacja marketing.pl, aby być na bieżąco ze wszystkimi informacjami oraz nowościami, które dla Was przygotowujemy. Dodatkowo zachęcam do polubienia profilu na Facebooku Podzielenia się informacjami o nas ze znajomymi z branży, a także oceniania nas na tej platformie, na której właśnie nas słuchasz bądź oglądasz. Dzięki temu będziemy w stanie docierać do jeszcze większej ilości słuchaczy i szerzej integrować branżę i rozwijać ją wspólnie pod kątem marketingowym. Partnerem naszej audycji jest grupa Dealer, która specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań IT dla rynku motoryzacyjnego, a organizatorem audycji jest Bispok Chat, dodatkowy dział sprzedaży dla dealerów. Dzięki wielkie za wysłuchanie i do odsłuchania, do obejrzenia, bądź do do przeczytania w kolejnych naszych materiałach. Cześć!